0: Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Eduma Nezisková organizácia Eduma uvádza diskusiu, ako našu identitu formuje škola a rodina. Diskutovať budú Jan Hero a Juraj Vozár v štúdiu Design Factory – Viktor Teru, Dominika Mazíniová a Marcel Karvaj online cez Zoom. Moderuje Tarina Mikolášová. Je rozhodnuté, že počas ščítania obyvateľov 2021 budeme mať možnosť uviesť až dve národnosti. Čo to znamená pre našich hostí? Aké sú ich pocity? ako vnímali nedávnu polemiku, ktorá rozhodnutiu predchádzala. V dnešnej diskusii sa budeme venovať tomu, ako prežívajú svoju identitu ľudia z národnostne zmiešaných rodín a ako vplýva vzdelávanie a školské prostredie na formovanie vlastnej identity. Sledujte nás! Vítejte v ďalšej z diskusii neziskovej organizácie EDUMA, v ktorej sa budeme, ako ste už počuli, venovať tentokrát hľadaniu rómskej identity. Konkrétne sa pozrieme na to, ako našu identitu formuje škola a ako našu identitu formuje rodina, to znamená naši blízky, ktorých okolo seba máme. A o tejto téme sa budem rozprávať s Jánom Herom, ktorý pracuje ako odborný zamestnanec Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zamriavate sa na národnostné a inkluzívne vzdelávanie, ale ste aj podpredsedom výboru expertov pre Rómov a kočovníkov pri Rade Európy. Ďakujem, že ste prišli. vitajte u nás. Ja Ďalším našim hostom je Juraj Vozár, lektor, coach seba rozvoja a člen výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu. Juraj, vítame ťa. Ďakujem. A máme samozrejme aj klasický hostí na aplikácii Zoom Viktor Teru, člen expertného poradného výboru menšín prezidentky Zuzany Čaputovej za rómsku menšinu. Je to aj hlavný koordinátor Rómskeho vzdelávacieho fondu pre Slovensko. Viktor, pozdravujeme.
1: Dobrý večer, tiež pozdravujem všetkých.
0: Na zoom zostávame, pretože tam máme aj Dominiku Mazíniovú, ktorá je dobrovoľnou poradkyňou EDUMI pre rómske deti v náhradných nerómskych rodinách. A zároveň, čo sa týka jej osobného príbehu, takisto je adoptovaná rómskou rodinou. Dominika, vítame ťa. Krásny, dobrý večer. Tešíme sa na to, že budeš s nami takisto diskutovať a pripojí sa aj Marcel Karvaj ktorý je v súčasnosti študentom pedagogickej fakulty v Trnave, pracovníkom výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a zároveň je to a mladý romský aktivista Hlas mladých. Marcel, dúfam, že máš dobrý signál, pozdravujeme ťa.
2: Pozdravujem aj ja vás všetkých v štúdiu a na Zeme. Ďakujem.
0: Ďakujeme veľmi pekne, aby bola tá zostava úplne kompletná. Tak čo by sme tu robili bez sociologicky edumy Veroniky Vanochovej, ktorá bude mapovať vaše názory a teraz nám povie, ako Veronika Vitaj, a povedz nám, ako sa môžu naši diváci pripojiť do
3: tieto diskusie. Ďakujem. Dobrý večer všetkým v diskusiách takisto budeme veľmi radi, keď aj vy nám budete posielať svoje otázky týkajúce sa toho, čo vás zaujíma. Spýtate sa našich hostí na, na, na témy ohľadom, ohľadom toho, ako vplýva rodina, výchova, škola na rozvoj identity. My sa teda budeme špe, špeciálne zameriavať na na to, ako sa vytvára rómska identita a aká, aké sú jej špecifika. Takisto budeme veľmi radi, keď aj vy sa s nami podelíte o to, aké sú tie vaše príbehy a vaše skúsenosti alebo postrehy k tejto téme, či už z pracovného hľadiska alebo zo svojho osobného. A e, akým spôsobom sa môžete zapojiť? E, buď, môžete buď klas otázky alebo písať e, svoje postrehy pod, na Facebooku pod e, live streamom tejto diskusie, alebo potom takisto, ako aj v minulých diskusiách, využite e, prípadne aj možnosť pýtať sa cez sly.do, kde zadáte kód EDUMA a tu môžete položiť svoju otázku aj v prípade, že by ste ju chceli položiť anonymne.
0: Ano, čo by sme dali za to, keby ste tu sedeli teraz s nami naživo, ale keďže máme naozaj prísne bezpečnostné opatrenia, vidíte aj respirátory, tak aspoň táto možnosť je aktuálna a budeme sa vám venovať v priebehu celého dnešného večera. Ščítanie obyvateľstva nás čaká už na budúci týždeň. Ak nemáte poznačené, tak si prosím poznačte. A ak ešte váhate, či sa prihlásiť k rómskej identite, Možno vám trošku pomôžeme teraz. Národnostnej menšine môže totiž váš postoj alebo vaše priznanie sa k tejto identite priniesť veľa pozitív. Duma. Na počtoch záleží. Viac príslušníkov národnostnej menšiny znamená viac práv a viac peňazí na ich podporu. Prihláste sa k svojej národnosti a materinskému jazyku a posilnite práva, ktoré napomáhajú zachovať jazyk, kultúru, demografickú hôznorodosť a pestrosť krajiny. Na počtoch záleží aj v prípade jazykového zákona, ktorý umožňuje menšinám komunikovať na úradoch a požadovať dokumenty, nápisy a oznámy aj v jazyku svojej menšiny. Prihláste sa k rómskej národnosti a prišpejete k tomu, aby sa rómske deti mohli v škole učiť aj o rómskej histórii, jej osobnostiach alebo kultúre. Novinkou štítania 2021 je, že bude online a a môžeme sa prihlásiť teda až k dvom národnostiam, ale veľmi veľa sa o tejto novinke diskutovalo v predchádzajúcich dňoch, aj týždňoch, bola dokonca ohrozená. Dopadlo to tak, ako to dopadlo. Našťastie odľahlo vám pán Hero.
4: Skutočne, ako ste povedali, že odpadne mi tá dilema, že čo si, hoci som si hlásil teda aj doteraz vždycky Rómsku národnú somenčinu, ale musím povedať, že, že cítim aj, aj radosť toho, že žijem tejto krajine, som vyrastal na Slovensku a teraz to budem moc prezentovať. A, a samozrejme, že. Rovnako je tu pomoc aj pre moje deti, ktoré mali vždycky dilemu, lebo mama je slovenka, otec Róm a, a sa cítia tak, že niečo majú s mami, niečo majú s otca. A teraz to majú vyriešené.
0: Takže už je rozhodnutá aj vo vašej rodine. Spýtam sa Juraja Vozára, ako vnímal on túto diskusiu. Či si, tak povediac trošku trpol, keď sa o takejto dôležitej veci diskutovalo a nebolo to jasné, že ako budeš sa ščítovať ty alebo čo, čo si priznáš v ščítaní obyvateľstva?
5: Nož, ja keď som sa dozvedel o teda tej navrhovanej zmene v podstate zamedziť dvojitej národnosti respektíve nechať tam len jednu národnosť, tak som bol naozaj prekvapený. A ako člen výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny viem, že Tri roky sa pracovalo na metodike, na nastavovaní toho sčítavania, kdežto dva, tri týždne pred samotným začiatkom sčítania prišla takáto, takýto apel na zmenu, bez podloženej argumentácie, bez, možno, len, možno je to s otázeníkmi, a bez ďalšieho nejakého vysvetlenia teda tých motivov. Takže áno, trpli sme a ako členovia výboru, sme sa v podstate aj aktivizovali a a jednak sme zabezpečili teda pérolam ďalšie zasadanie výboru, jednak sme sa dali dokopy s verejne činnými osobami, boli sme v kontakte teda aj s politikmi a musím povedať, že na konci dňa som vďačný teda danej zmene, že rozvierila spoločenskú diskusiu, že priniesla ľuďom trošku tie myšlienky, zamyslieť sa, prečo je to dôležité, a prečo je naozaj podstatné zamyslieť sa nad tým, kde budem patriť a čo teda do toho sčítacieho Harku zakliknem, respektíve napíšem.
0: Áno, možno je to na jednej strane aj dobré, že sa okolo toho toľko diskutovalo, lebo zase ste mali dôvod sa zmobilizovať a aj vďaka vám sa to teda podarilo zažehnať. V čom je to dobré, pán Hero, že môžeme uviesť teraz dve národnosti? Aby sme teda usmernili tých, ktorí možno ešte nie sú rozhodnutí a váhajú nad tým, či tak urobia?
4: Jednak ako člen rómskej národnostnej menšiny, že považujem aj pre našich divákov alebo poslucháčov za dôležité, aby sme teraz využili možno prvýkrát tú možnosť keď môžeme tú, tú vnútornú dilemu, že, chceli, že cítime sa ako na romské národnosti menšími, ale rovnako sme cítili teda vzťah k Ukrajine, v ktorej žijeme. A teraz to je skutočne aj taká príležitosť, že vyriešiť možno tú dilemu, ktorú, ktorú možno aj z pohľadu školstva riešime, ale aj v, spoloč, v spoločnosti, že máme iné údaje na základe zberu údajov počas čítania ľudu a iné údaje, ktoré nám hovorí atlas rómskych komunít alebo odhady expertov. A čo
0: to prinesie práve tej rómskej menšine alebo rómskej národnosti vo všeobecnosti, keď sa budeme hlásiť k teda svojej národnosti?
4: Možno, že by som povedal tak ako z toho pohľadu, že, že nebude sa marginalizovať teda ten počet Rómov a že že budeme môcť ako otvorenejšie a hlavne z môjho pohľadu budú presnejšie informácie a na základe toho budú môcť aj rôzne stratégie decíznych orgánov možné aj nastavovať. Budeme mať aj jednak taký kompletný, štrukturovaný zber údajov, jednak čo sa týka národnostných menšin, ale budeme to vedieť aj geograficky rozložiť, kde je treba posilniť viac iniciatív, viac opatrení, možno niekde menej. A, a budeme aj skutočne pracovať s, s údajmi, aj povedzme, že z môjho pohľadu, keď pracujem v rezorte školstva, že, že budeme mať a, a väč, väčšiu podporu možno aj, aj z toho hľadiska, že povedomí Rómov a, je dôležité. O práva, ľudské práva sa treba uchádzať. Uh-huh. A ak by sa podarilo, teda čo očakávam, že, že sa zvýši ten počet, ktorí sa budú hlásiť národnostnej menšine, je možné potom aj nadvezovať na ďalšie skutočnosti, ktoré, ktoré pomôžu jednak pozdvihnúť sebavedomie. Lebo ja si myslím, že... V našej komunite rómskej je problém prekonávať stále dôsledky minulosti. Možno tie negatívne dopady k tomu, že hlásiť sa. No teraz povedzme, že po, po roku 1991, keď, keď Romovia získali štátu národnosti tej menšiny, ale všetci dobre vieme, možno moja generácia ešte viac, že dovtedy to bola sociálna skupina. A teraz je pochopiteľné, že tie dôsledky sú také silné, že, že sa hambíme prihlásiť k rómskej národnosti menšine. A, a myslím si, že to bude taký kročík k tomu, aby sme odišli teda z, te, z toho, akoby hambenia sa a k prejsť takému skutočne sebavedomiu. Ja si myslím, že aj zaradenie do spoločnosti, aby sme sa ľahšie mohli zaradiť do spoločnosti, tak to sebavedomie potrebujeme Určite, a no. na identitu.
0: Budem sa dotýkať toho, či ste vždy vydvaja, a takisto aj naši hostia mali to zdravé sebavedomie, čo sa týka vlastnej identity, pretože viem, že mnohí ste prešli cestu, aby ste sa dokázali priznať hrdo, že ste Rómovia, takže budeme sa venovať aj tomuto. Juraj, konkrétne možno teba prekvapím, Jednou, jedným príspevkom, ktorý bude teraz nasledovať. Ty si prešiel tú cestu hľadania identity. Prejdeme sa teraz do roku 2016. Vtedy si pre živú knižnicu Edumy, a to bude to prekvapenie, hovoril o svojom rómstve takto. Uvidím, či si to pamätáš.
6: Eduma.
5: Keď sa teda rozoberá slovo Róm, prípade cigáň, tak tie konotácie sú vždy veľmi, buď áno, plusové, alebo negatívne. A väčšinou teda, času je to negatívne. Ja teda ako biela tvár a môžem počuť veľakrát v prestrojení, že sú viac tie konotácie negatívne, pretože ono sa dobre kyda na, na tých ostatných, na tých druhých, na tých odlišných. Róm pre mňa znamená určitú identitu. Um, je to veľmi politicky korektné pomenovanie. Róm pre mňa znamená to, že niekto sám seba identifikuje ako Róm. To, že pochádza z nejakej kultúry, z nejakej tradícií, možno etnicky, ale musí to sám nejakým spôsobom cítiť a to je veľakrát zabudnuté, že teda niekto sa cíti ako Róm. Ja totiž to pochádzam zo miešnej rodiny, kde mamka je Rómáčka a otec je v vodzovkách biely alebo Slovák, pričom už teda už bol prekrstený na rómskeho Vajdu, takže Tože je minulosť, že by bol len Slovák, už je Slovák a Róm zároveň. A teda vyrastal som v rómskej rodine a to prinášalo veľa zaujímavosti, veľa zaujímavých situácií. A keďže ja teda nevyzerám ako typický Róm, a tak som mal práve opačný problém než všetci ostatní možno okolo mňa. Že keď som šiel s mamou do obchodu alebo so starkou, tak sa divili, že či teda ma buď ukradli alebo si ma adoptovali alebo teda, čo sa deje, či teda mi netreba pomôcť, či nie som unesený a tak ďalej. E, pristupovali inak ku mne, než proste k iným e, členom rodiny, bratrancom, sesterniciam a tak ďalej. Keď som šiel niekam v Európe na nejakú medzinárodnú konferenciu, či už mládežnícku, alebo ktorá sa týkala menšinových politík, tak nikto mi neveril, že som Róm. Hej, ja som musel práve obhajovať to, že vlastne som. Pričom veľakrát e, ľudia majú opačný problém. Samozrejme, ako keď som vyrastal ako dieťa, som s tým mal aj problémy. Hľadal som sa, nevedel som, čo to vlastne znamená a tým, že každý to bral negatívne. A vždy sa tomu prisudzovali také tie vlastnosti typu, oni kradnú, oni robia zle robia len deti, nepracujú, žijú z našich daní. A som nikdy nevedel, ako z ktorých daní to žijú, z koho daní. Tí ľudia, ako že my žijeme, pretože my, romáci, oni. Nikdy som sa v tom nevedel nejak nájsť. A tým, že mňa tak teda nebrali na prvý pohľad, tak som to veľakrát aj tak nechal. OK, tak ako nepotrebujem to nejak riešiť, tak veľakrát či už kamaráti alebo teda ľudia v mojom okolí boli častokrát prekvapení, keď prišla tá téma, ja som povedal, áno, som z takej, takej rodiny, tak pre veľa ľudí to bola tak zaujímavá facka, si myslím. A tým, ako som vyrastal, tak, tak mi to prišlo až zaujímavé, až som si z toho vytvoril takú hru, že keď to niekomu predostriem, či už vo firme alebo proste... Uh, idem na nejaké jednanie, tak uh, je to veľmi zaujímavé, ako sa ľudia vlastne popasujú s tou vlastnou nejakou vidinou toho, ten Róm, kto je ten Róm, a tým, že vidia tam mňa nejakého proste ríšavého bieleho chlapá, ktorý asi teda nesplňa úplne túto predstavu, tak uh, vrávím. vravím, no, bola to dlhá cesta, ale, ale momentálne sa na tom v celku bavím, aké to je.
0: Trošku sme sa zabavili aj my tu v štúdiu, musím povedať, že všeobecne sme sa trošku pousmiali nad tvojimi vyjadreniami. Juraj, ako biela tvár napríklad, pán Hero tu mal reakciu takisto. Toto bol Juraj Vozár v roku 2016, teraz je rok 2021. Juraj, čo sa na tvojich názoroch zmenilo za ten čas, za tie 4-5 rokov?
5: No. Nič povedaného sa v podstate nezmenilo. Dôležité je povedať, že 5 rokov dozadu to bolo nahrávané hlavne teda za účelom toho, aby to bolo pre detí a mladých ľudí. Takže možno aj touto formou to bolo bolo prezentované. Tá identita je naozaj zaujímavá. Ja keď sa ešte vrátim obľúkom späť aj k tomu tomu sčítaniu, tak tá identita, národnosť, na to vlastne by nemalo byť nulia jednotky, alebo respektíve vyberiem si toto, alebo iné, buď, alebo otázka. Človek môže sa cítiť zároveň, Romom a zároveň Slovákom. Alebo naopak, pretože mnohokrát, a mal som túto debatu um, viacero krát v nedávnej minulosti, ľudia si a štátnu príslušnosť, občianstvo a teda národnosť.
0: Tak to vysvetlíme.
5: V skratke, štátna príslušnosť rovná sa občianstvo. A to je vlastne, že keď sa niekto narodí na Slovensku, je Slovák. Z toho prináležia nejaké práva a povinnosti, a, ktoré teda musíme sa riadiť podľa nejakých pravidiel. Národnosť je ale príslušnosť k určitej skupine, k etnickej skupine. Čiže moja národnosť môže byť rôznoroda, môže byť rozmanitá, Nemusí to byť, že buď si jedno, alebo si druhé. Ľahšie sa na tým možno uvažuje, keď máme tie veci čierno-biele, ale pri národnosti to tak nie je. Mnoho priateľov, kamarátov, takisto aj rodiny a ľudia pochádzajú z rôznych prostredí, majú rôzne identity, aj národnostné, a žijeme na Slovensku, ktoré je rozmanité, aj keď to niektorí ľudia neradi počujú.
0: Vrátim sa ešte k tebe, pretože ty si sám priznal, aj to všetci vidíme, ak že nevyzeráš ako Róm, že si musel možno ľudí presviečať o tom, že si Róm, že sa to deje možno aj dnes, aj keď už mnohí ťa poznajú. Mal si aj situácie, keď si musel sám seba presviečať o tom, že si Róm?
5: Veľakrát som mal možnosť v určitej konfrontačnej situácii v podstate nad tým mávnuť rukou a nepriznať sa. Nepovedať, že áno, som Róm, pretože to bolo jednoduchšie, pretože možno veľakrát to bolo bezpečnejšie. A veľakrát som si tak sám predsoboval, že vlastne nie je to dôležité. Opak je ale pravdou, pretože aj ten moment keď bude človek vyplňať to svoje sčítanie, tak to je v prvom rade vnútorný moment toho jednotlivca, toho jedného človeka, či on sám seba vníma ako Róma, ako Maďara, Maďarku, ako niečo iné. Ako on sám seba vníma, ako deklaruje tú svoju identitu, národnosť. Až potom sa môžeme baviť o nejakých spoločenských dopadoch. Až potom sa môžeme baviť o tých ďalších veciach. Ale v prvom rade je to ten jeden moment, že ja si určím som týmto a týmto, a ten moment je podľa mňa to najdôležitejšie.
0: Povedzme to teda hneď na začiatku, aby sa na to ľudia zbytočne nepýtali na slajde. Čo teda uvedieš ty? Máme ščítanie obyvateľstva o týždeň. Čo uvedieš ty pri národnostiach?
5: Ešte predtým, než poviem, čo uvediem, by som chcel počerknúť teda ešte raz tie dve roviny. Že jednak je to osobný moment toho jednotlivca a zároveň je veľmi dôležité, aké tie veľké čísla, celkové budú. Čiže pre spoločnosť to má obrovský dopad a dôležitosť, ako spomenul pán Hero. Pretože predstavme si firmu. Predstavme si, že Slovensko je firma. V tej firme je 500 zamestnancov. Každý z tých zamestnancov má určité potreby, ktoré tá firma, to vedenie by malo naplňať. A teraz vedenie firmy bude inak prihliadať, ak z tých 500 zamestnancov je 10, nejakých a majú určité potreby, ako keď tých zamestnancov je 50 a majú určité potreby. Toto sa stalo napríklad pri poslednom sčítaní. Namiesto teda deklarovaných x 100 tisíc, bolo napríklad 105 tisíc tých Rómov. Čiže možno to neuvidíme dnes, zajtra, ale preto nastavenie politiky je to veľmi dôležité. A teda odpoveď na tvoju otázku, čo si tam ja uvediem? Ja si uvediem národnosť rómsku, ale ďalšiu národnosť, ktorú teda považujem tiež za svoju, je Slovenska.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za ten príklad s tou firmou, lebo to bolo naozaj e, veľmi dobré. Pán Hero, ak sa smím spýtať aj vás, o týždeň máme ščítanie obyvateľstva, uvediete, aké národnosti? Alebo národnosť jednu?
4: <laughs> ne, určite, určite využijem tú možnosť, že dve národnosti. Určite teda napíšem, že rómska a, a teda druhá slovenská. A v rodine, tak ako som povedal, že, že teda sa vyriešilo, že... že... Ja si pamätám teda, že to bolo v roku 2001, keď bolo včítanú duže, že z 5 detí si teda snažilo zaradiť, že, že kto a, a, a keď som im dal otázku, čo oni navrhujú, tak som sa snažil rešpektovať. A videl som, že to bol boj. Uh-huh. A teraz verím, že, že aj pre tie deti to bude jednoduchšie.
0: Ďakujem. Ideme na Zoom, pretože Viktor Teru veľmi prikývuje počas celej tejto diskusie, tak mu idem dať slovo. Uh, Viktor, tá vaša cesta k identite, vy ste maďarsky hovoriaci Rómom, aká bola tá vaša cesta k identite?
1: Uh, neviem, ako to shrním teraz, ako za celú tú históriu alebo celé to históriu, ale áno, ja som maďarsky hovoriaci Róm, a ja pochádzam z malého maďarského mestečka, z Veľkých Kapušian. A, a od vzdelávania, od základnej školy a celé to prostredie, v ktorom som vyrastol, bolo maďarské, aj, ako aj ten materinský jazyk a celé to prostredie, ako som spomínal, ale ja som napríklad od útonného detstva, ja som nemal problém s tou nejakou identitou sa vysporiadať, ja som stále vedel, že, že kto som, aj vďaka tej komunite alebo tej spoločnosti, ktorá mi stále to nejakým spôsobom na to poukázala, že, že áno, teda si Róm alebo nie si úplne um, plnohodnotným členom alebo súčasťou tej komunity, kde žiješ. To sú možno z dôvodu nejakých, uh, určite áno, z nejakých nepríjemných skúseností, uh, ale napriek tomu, že je známe, že maďarský hovoriaci Rómovia, uh, už tu ten jazyk, vlastne rómsky jazyk nezachovali a málo maďarských hovoriacich rómov ovláda rómsky jazyk, tak to bolo aj v našej rodine, že nielen moji rodičia, ale aj moji prarodičia už nehovorili, neovládali rómsky jazyk, ale napriek tomu v našej rodine to romstvo, rómska kultúra, tradície, boli, boli normálnou súčasťou nášho života. Takže ja som, ja som s tým vôbec nikdy nemal. A pokiaľ ide o sčítanie ľudu, tak ja bez akejkoľvek dilemy sa hlasím k rómskej národnosti.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na Zume máme aj konečne ďalší ženský hlas. Okrem môjho sa ho zve Dominiku Maziniovú, ktorá, už som to spomínala, je adoptovaná rómskou rodinou, Mala si, Dominika, ty niekedy problém s hľadaním svojej identity?
7: Tak áno, ja som mala dosť veľký problém s tým. Tým, že som bola vlastne odsúzovaná za to, že som Rómka, tak ja som sa nikdy nepripisovala na tú rómsku národnosť. Hľadala som radšej rôzne iné ako rómsku. Ja som sa, môžem povedať, že som sa hambila za to, že som Rómka. Čiže ja som buď bola pre niekoho talianskej národnosti alebo slovenskej alebo som sa veľa opalovala, ale nikdy som nepovedala, že som rómskej národnosti. Čiže ja som mala dosť ako, že ako dieťa s tým veľký problém si nájsť tú svoju identitu, ale myslím, že teraz si už môžem povedať hrdo, že som rómskej národnosti.
0: Veľmi zaujímavý moment bude pri tebe práve v tom zmysle, že teraz si už mamou, takže budeme trošku otvárať aj túto otázku z pohľadu tvojho dieťaťa, z tvojej cerky a takisto aj tvojho partnera, ktorý musím povedať teraz, že nie je rom, takže to bude naozaj zaujímavý pohľad. Ale ešte a predtým, ešte opäť dáme slovo. Oslovím Marcela Karvaja. pretože našla som v tých tvojich slovách takú paralelu. Marcel takisto je poloróm a dá sa povedať, že na začiatku ty si tiež nebol hrdý na to, že si Rómom alebo polorómom a tiež si musel prejsť istú cestu, aby si dospel do tohto bodu, aký je dnes. Dnes si hrdý na to, že si Róm alebo poloróm.
2: No, on u nás... Na sú určité rodiny rómske, ktoré vychovajú, vychovajú aj svoje deti k tomu, že aby boli teda hrdé na to, že sú rómovia, ale to nebol môj prípad. U nás práve napriek tomu, že ja som teda polróm, moja mama je nerómka, môj otec je rom. ale teda viac vnímam, že som vyrastal v tom rómskom prostredí, aby ste poznali to pozadie. Takže tam to bolo dané jednoducho. Ja som bol tak naučený, že nemám byť na to hrdý, že nie je na čo byť hrdý. Ono, keď vyrastáte v takom chudobnejšom prostredí, v, t- v tom takom, takzvaných getách a podobných e, osadách romských, tak tam je veľmi ťažké, ako nájsť niečo také, na čo by ste mali byť rady. A u nás dokonca ani jazyk sa nepestoval rómsky, ani rómsky, e, neviem, viem, možno pár fráz, a teraz mám takú iniciatívu, že by som chcel učiť rómsky. Ale do tohto bodu bolo veľmi ťažké sa dostať z toho, z čoho pochádzam ja, lebo moji rodičia ešte stále ako keby žijú v tom, že, je to, že nie je to niečo, na čo by sme mali byť hrdí. Dokonca môj otec, aj keď Róm, som mal veľakrát pocit, že ako keby ne, 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 nenachádza dobrého slova na, na, tú, na tú etnicitu, na tú kultúru. Takže toto bol môj vzor, ale už teda som sa dopracoval vďaka, vďaka tomu, že som sa sám začal zaujímať o, o to, tú svoju identitu a ako si mi to prekážalo, že prečo by som sa mal za to hambiť, tak som začal študovať rómskú históriu a to mi veľmi otvorilo oči a to je to si myslím, že je veľmi dôležité, sa to dotýka našej témy toho školstva, že aby sa na školách toto učilo a detaľnejšie, nech sa to uči doteraz a toto tým toto myslím, uh, kultúry. že existujú rómske kultúry, že dokonca neexistuje jedna, existuje ich uh, mnoho počet naozaj, že ja som tiež bol prekvapený, že existujú ľudia, ktorí uh, napríklad syntyromovia, o, o nich som až v 25 rokoch som sa dozvedel, že existujú syntyromovia, čo pokladám za problém nášho školstva. Toto jednoducho... Uh, je dosť kľúčová vec. A teda pre mňa bola, lebo to súviselo s holokaustom a druhou svetovou vojnou a to sú informácie, ktoré by sa mali dostať ku každému.
0: Myslím, že by sme na tieto slova mali zareagovať aj tu v štúdiu. Juraj Vozár, nech sa páči.
5: Ja som veľmi rád, že Marcel spomenul práve túto potrebu a vlastne vedomia a vlastnej histórie. Ja som mal možnosť Marcela spolu s ďalšími mladými Romami a Romkami Uh, možnosť ako keby vyslať na jednotlivé medzinárodné výmeny, kde sa dozvedeli v rámci nejakých seminárov o tej teda vlastnej alebo rómskej histórii, ktorá veľakrát uh, bola temná a pre, preš, prešla ťažkými časmi. A toto je jedna z vecí, ktoré absolútne priamo súvisia s identitou. Že keď tá, nega- tá, tá identita nemá obsah, tak zvonku v prípade Rómov je naplnená negatívne. A teraz je na Rómoch samotných a na systéme, na nastavení školstva a na veciach, o ktorých sa budeme baviť, o tom, aby tu identitu rómsku, takisto aj iné národnostné identity, aby naplnila pozitívnym obsahom. O tom, aby vedeli o svojej histórii, aby sme vedeli o kultúre, aby sme vedeli, že aj Rómovia v súčasnosti vo väčšine žijú v situácii kvôli niečomu, kvôli historickým podmienkam a kvôli udalosťam, ktoré sa diali. Hej, že ten taký smiešný, e, zvulgarizovaný scenár toho, akí sú leniví a tak ďalej, nie. Všetko má svoje dôvody. Mm-hmm, a to veľakrát to je... napríklad v histórii. Takže e, je to určite, určite téma na... na Diskusiu. Na diskusiu.
0: Budeme ju otvárať, tú diskusiu. Ešte keď sme pri Marcelovi Karvajovi, musím povedať, že sa zúčastnil projektu EDUMI, ktorý sa venoval k hľadaniu kvality života mladých na Slovensku. Boli veľmi zaujímavé myšlienky, ktoré mal on a ktoré mali takisto aj jeho kolegovia. Pozrieme sa v dokrutke na niekoľko ich zamyslení.
6: EDUMA Celý život
2: bojujem s takým tým pocitom, že kráčam po tenkom lane a každú chvíľu sa môže stať niečo, kedy sa ocitnem práve na okraji tej spoločnosti, že sa to môže stať úplne takto. Stačí malé zaváhanie a som sám za seba. Ak spadne, nikto ma nechytí. Tá romská etnicita,
7: že sme my akože Rómo, ja sa najmä veľa ťažšie, prebíjam. Človek má možnosť, teda aj rómsky človek má študovať a aj popri tom, že ak vyštuduje, tak nemá také rovnaké možnosti ako nerómsky, že sa ťažko zamestná. Máme na to, že by sme napríklad študovali alebo pracovali, ale nechceme práve výsť a nechceme znášať napríklad rasizmus alebo nejaké iné také proste nepríjemné situácie, tak radšej sme zatvorení v tom domčeku, v tej našej komunite a radšej vlastne nepôjdeme študovať, alebo nepôjdeme do práce, ale budeme vlastne v tom dobrom, v tom pokoji u seba v komunite doma.
2: Róm a romská spoločnosť nastavuje akési srkadlo spoločnosti, že vlastne e, ostatná neromská spoločnosť vidí v Rómovi svoje, svoje strachy. A tento strach hoženie k tomu, aby e, ich odsúval preč a dával ich
7: mimo seba a stával akúsi bariéru. Pokiaľ my nebudeme na seba hrdí, hredy v tom zdravom zmysle, tak druhí nás nikdy nepochopia, keď my sami seba nepochopíme. Druhé vzťahy treba budovať, dlho budovať, takže aj my napríklad v škôl, keď deti učíme v tomu, že všetci sme kamaráti. A že keď sa aj povedíme, tak sa potom pohľadíme.
2: Častokrát, keď ľudia nemajú ten zmysel, a to môže byť aj vo vzťahoch, potom sa cítite práve, ako táto opica len pozerá sa na tých ostatných ľudí, ako ten zmysel života majú.
7: Nás Rómov, väčšina ľudí z tej nerómskej strany posudzuje, že my všetko prežívame citovo, my najprv citovo, všetko možné, ale pre nás ten cit je hnacím motorom do života čo vlastne treba robiť,
2: ako, ako tomu cieľu, ako pomôcť tým druhým, ako ich dostať z, tej, z tých lokálnych prostredí, z tých najzraniteľnejších, keďže je v, tej, v tej, tej lokálnej zásadnej, zásadnom prostredí, ktorom sa nemôže ani pohnúť.
7: Celý môj život asi je taký, že čakám, kým príde nejaká tá príležitosť, kým si ma niekto vylovi a vtedy niečo
3: zažijem. Každý strom potrebuje niekde byť zasadený. Potrebuje niekam patriť. Každý jeden strom potrebuje mať nejaké meno. Potrebuje niekým byť, byť dôležitý pre tú horu, pre ten les. A každý jeden strom rastie kvôli tomu, aby niečo tým ľuďom okolo seba dával, Niečo niekde.
2: Byť užitočný v spoločnosti a uh, že vlastne tú prácu, ktorú uh, ten člen vykonáva v nejakej spoločnosti, si ľudia vážia nejakým spôsobom a bez neho by bola tá spoločnosť, nebola, nebola by taká, ako je s ním.
0: To boli tzv. hlasy mladých, alebo hlas mladých Marcel Karvaj. Opäť sa obraciame na neho cez aplikáciu Zoom. Marcelo, veľmi ma totiž zaujíma, či boli tieto hlasy vypočuté, pretože viem, že ste boli aj na ministerstve školstva, aj v juvente. Ako to celé dopadlo? Napokon sme sa
2: dostali aj na ministerstvo školstva a sme vlastne v rámci tohto projektu určité potreby, ktoré, ktoré my by sme vlastne ako mladí Rómovia od štátu, aby náš štát podporil nejakým spôsobom. A bol, bolo to náročné, trvalo to asi rok, bolo viacej takýchto stretnutí. A napokon teda sme sa s tým svojim výstupom dostali až teda na ministerstvo školstva, kde aj naše príbehy. pani štátna travnička vypočula. A teda apelovali sme na to tam priamo, aby sa ministerstvo venovalo aj týmto témam. A pre mňa to, bolo, to bol neskutočný úspech, že sa, že sa takéto niečo stalo. Ja som na začiatku toho, toho projektu neveril, že, že nás, naozaj niekto bude počúvať na tej druhej strane, ale bol nás veľa a to si myslím, že zalažilo. Zatiaľ teda... Reálne nejaké výstupy z ministerstva, tam samozrejme naš, tieto procesy legislatívne sú nadlhšie, ale mal som pocit, že sme boli vypočutí a že naozaj budú apelovať na to, aby, aby spoločnosť bola viacej inkluzívna, aspoň teda štát bol viacej inkluzívny voči, voči nám, voči mladým Rómom.
0: Ďakujem za tento pohľad. Budeme sa samozrejme v dnešnej diskusii ešte venovať aj tomu, ako vzdelávanie ako škola a možno aj učiteľia ovplyvňujú budovanie našej národnostnej identity. Musím povedať, že vzdelávanie je u mladých veľakrát naozaj na prvom mieste. Aj Edu ma totiž mala prieskum, podľa ktorého vzdelávanie je na popredných miestach. Nebudem hovoriť viac ja, pozrite sa na to sami. Eduma. Eduma v rámci projektu Rómovia ako súčasť Slovenska realizuje aj prieskum ohľadom prežívania rómskej identity a postojov k hláseniu sa k rómskej identite. Pýtali sme sa, ktoré z vybraných oblastí považujú opýtaní za najdôležitejšie. Z predbežných zistení označilo až 73% opýtaných za najdôležitejšiu oblasť vzdelávanie a prípravu detí na vzdelávanie. Až 73 je v celku veľa. Čo na to poviete, pán Hero? Vy ste poprvodným odborníkom v oblasti národnostného školstva. Aká je vaša reakcia na tento
1: prieskum?
4: Možno ešte zareagujem to, čo hovoril Marcel, že, že tá iniciatíva mladých. Ja, ja by som chcel tak, že počas nášho predsedníctva v Európskej komisii bolo, že, že Slovensko organizovalo práve, dávalo apel na rómskú mládež a jej začnenie a teda aj, aj díval komenták. Akože to bolo obrovské prekvapenie, že boli pozvaní mladí ľudia, neviem, možno Juraj tam bol, keď boli tu v Bratislave z tých rôznych častí Európy, a teda keď prebiehala tá diskusia k budúcnosti Rómov, bol, to bolo obrovské prekvapenie aj pre tých zástupcov z Európskej komisie, ale aj z mnohých rezortov, že akí kreatívne sú tí mladí ľudia mm-hmm. a že, že sú schopní akože chytiť sa svoje veci. No a, a teda, ja, ja som rád teda, to číslo, ktoré, ktoré bolo spomenuté, že, že sa považuje z toho prieskumu za dôležité, aby, aby sa vzdelávalo k podpore identity stále akoby sme v tej fáze, keď, keď ešte sa všetko vyvíja. Jednak sa vyvíja to, že aby sme sa my Rómovia hlásili k svojej identite, ale aj jednak naplňanie tých práv, ktoré majú na záka- menší na základe medzinárodných dohovorov. Čiže, že tieto akoby vývojové fázy sú, a teraz nájsť teda ten prienik, aby, aby to bola tá realita, že. Je že skutočne, že jedni chcú a, a tu je táto možnosť a naplniť to. Určite, že aj a, teda tie dve akoby zložky, podpory, identity sú, ok, okrem teda jazyka, je, je teda aj tá história. A môžem len ako potvrdiť, že pre mňa problém identity, ako som spomenul, že, že do, do, roku 4, do môjho rok, 40. Roku, roku veku života som ma stále dilem. Mm-hmm. Tiež tak ako už aj Viktor, lebo viacerí spomenuli, že, že sa hambím za... Takže za... je to
0: v poriadku, keď tú dilemu máme. Tak dlho.
4: Hej, hej, Ale teda tá, tá keď som sa dozvedel, že... Moja otázka bola, ako to, že je tu nejaký jazyk, ktorý je úplne odlišný, rozpráva tu nejaká skupina, že ako sa títo ľudia dostali, ako, ako sa to stalo, že sú, že sú na Slovensku a žijú vedľa seba. A až potom teda, pre mňa bol obrovský zlom, možno keď hovoríme o tej potrebe učiť históriu v školách, stretnutia s pani profesorkou Hybšmanovou, ktorá teda okrem jazyka sa venovala histórii. A jej výklad e, mi dal po, obrovskú pomoc pri tom, pri tom aby, som, aby som mohol sa prihlásiť svojej identite. Že rozumieť, že, aká je moja história.
0: Nedá mi to nedotknúť sa ešte jednej otázky, čo sa vás týka. Prečo ste sa upriamili práve na národnostné školstvo, ak sa smiem spýtať? Prečo je také veľmi dôležité?
4: Veľmi dobrá otázka, lebo v 1991. bol ten moment, keď, keď to, bolo, to, to bolo veľmi pozitívne zo strany vlády Slovenskej republiky, že priznala štátu rómskej národnostnej a menšiny. A ja som bol tedy pozvaný, pozvaný, že uchádzať sa o pozíciu na ministerstve školstva v odbore národnostného školstva a ja som nebol presvedčený, lebo som mal úplne iné vzdelanie, ale som mal aj teda pedagogické minimum a ma presvedčali, že, že tam choď, lebo poznáš teda si z rómskej osady, že poznáš ten život, si z 9 detí a skutočne ja som nebol vnútorne presvedčený, že chcem sa hlásiť k identite, lebo moja teta, ktorá si ma zobrala do pestonskej starosti, bola mamina sesta. Ona bola veľmi čierna Rómka. Mm-hmm. A ona hovorila, že keď ty, ty len študuj, a keď vyštuduješ, tak sa nikdy nevrať, odkiaľ si ty vyšiel. A paradox je, že, že život tak priniesol, že som sa teda že e, začal e, teda etablovať v, tom, v podpore národnostného školstva, a teda so zameraním na rómsku národnostnú menšinu. A teda od začiatku som pochopil, že že som musel riešiť odborne teda tie otázky, ktoré mňa samého zaujímali. Prečo viem iný jazyk a a teda aká je moja história.
0: A myslíte si, že sa dá identita vyučovať?
4: Ja si myslím, že sa môže podporovať. Teda z toho pohľadu považujem za dôležité, aby v našom vzdelávacom systéme bola možnosť e, pracovať a zakomponovať rómsky jazyk ako, ako e, pevnú súčasť toho, že, že e, aj teda na základe e, expertov, že bilingualizmus je, je príspevkom k tomu, že je to vlastne ďalší jazyk spoznávania e, života, a teda, že je to obohacujúci prvok a zároveň e, dáva ten pocit, aha, že aj v mojom rodnom materínskom jazyku môžem teda doplňať svoje poznávanie sveta v dvoch jazykoch a to je to bohatstvo. Je dôležité, aby, aby už v primeranej miere od, od teda nižších ročníkov po vyšších, aby aj v v histórii, či už vlasti vede, alebo v histórii neskôršej dejepise boli nejaké časti, ktoré by pomohli možno interaktívnym spôsobom v triede teda zmiešanej, aby sa mohlo komunikovať práve aj na tie otvorené otázky, ktoré, ktoré možno aj mladí ľudia, aj deti majú a sami sa pýtajú, že, že nevedia odpovede. Uh-huh. A toto vidím ako veľký prínos, že, že keď sa to akceptuje aj zo strany teda detí možno majoritnej spoločnosti, aha, že sa bude považovať, že to je rovnocenný jazyk, to je podobný jazyk, ktorým sa dá komunikovať na svoju štruktúru, gramatiku, semantiku. A rovnako budú si vedieť, vysvetliť, že akým spôsobom sa tí moji spolužiaci romské národnosti menšiny alebo ich rodiny ocitli na Slovensku v Európe.
0: Zostaňme ešte, ak dovolíte, pri tejto téme. Juraj Vozár, opäť otázka pre teba. Myslíš, že by sa mohla identita vyučovať v školách?
5: V škole by sa dali poskytnúť nástroje na vlastne naplňanie toho pozitívneho obsahu tej identity. Jeden z nich bol práve spomenutý príklad. Čiže takéto takéto napríklad vyučovanie jednak histórie, jednak jazyka. A okrem toho, že napríklad možno mladým Rómom by to dalo ten pozitívny obsah, tak celkovo aj majorite, aj iným menšinám, aj Rómom samotným, čiže všetkým zúčastneným, by to pomohlo normalizovať tú tému, normálne sa o tom baviť a brať to ako niečo v poriadku, niečo zaujímavé, niečo cool alebo možno niečo nudné, ale nejakú vec, ktorá je proste faktom a ktorá tu je s nami.
0: O slovo sa hlási aj Veronika Vanochová, sociologička Edumy. Predpokladám, že tam máš veľmi zaujímavé názory, ktoré by nás
3: mohli trošku usmerniť v ďalšej diskusii. Ja by som len rada zareagovala, na nakoľko nám teda prichádzajú aj pekné postrehy od divákov. Niektoré sú také osobné. Naši diváci napríklad uvádzajú v súvislosti s tým, čo, čo už naši hostia spomínali, že oni sami, ako sa oni cítia v, v rámci rozvíjania identity. Je tu väčšinou taká tá skúsenosť, že, že nás ale rodičia k tomu veľmi neviedli. Moja osobná skúsenosť, píše jedna diváčka z pohľadu, pravdepodobne pani učiteľky. Moja skúso- osobná skúsenosť je taká, že naši Rómovia vedia málo o tom, že by vôbec mohli uvažovať o niečom takom ako o rómskej národnosti. Som tam každý deň a veľa im o tom hovorím, ale ako keby to nestačí. Mali sme tu potom aj ďalšiu takú pripomienku. Jedna divačka teda aj vyslovene hovorí, že áno, to nie sú veci, ktoré by boli tie... Mm, Každ- tie každodenné starosti, čiže je to niečo ako keby vzdialené, tak možno by bolo zaujímavé vlastne e, sa pozrieť na to, že čo je to taká každodenná skúsenosť a vlastne kde sa tam tá rómska identita prejavuje tak prírodzene a e, čo vlastne tá škola by mohla urobiť preto, aby to, aby to podporila. A v tomto tiež je tu veľa reakcií e, rôznych, pravdepodobne z tých učiteľských kruhov. Jední sú teda také, prečítam zase ďalší príspevok. Je to aj pekná otázka. Je školstvo na Slovensku nastavené tak, že skôr potlača rómskú identitu alebo ju podporuje. Uh-huh. Čo by teda mala tá škola urobiť, aby Rómov ako národnosť podporovala?
0: Ak dovolíš, tak na toto zareagujeme. Nech sa páči, pani Hero. Čo by mala škola urobiť, aby to rómstvo podporovala?
4: Stále teda nadviazem na to, čo sme už teda hovorili aj pred chvíľou, že že sú v dynamike záujem menšiny a, a ich právo a realizovať. Z pohľadu štátu tie medzinárodné dohovory, že majú vytvárať podmienky na to, aby tá národnostná menšina si uplatňovala to právo. A toto je veľká dilema, že, že keď my sa hambíme, keď my stále prekonávame, možno viac v tichosti, možno niekedy aj nahlas, že kto sme, aj, aj tej jednej diváčke, ďakujem, že povedala úprimne, že to je ďaleko od jej každodenného života. ale nie je to, nie to tak problém. Nie je to tak. Práve, že dovtedy, kým sa budeme my hambiť za svoj pôvod, alebo e, kam patríme, a nebudeme vedieť, či patríme tam, alebo tam, alebo okolie nám stále pripomína, ale vy nie ste tam, kde sa vy cítite, že kým túto dilemu nevyriešime vnútorne, nemôžeme sa plnohodnotne zaradiť do života spoločnosti. Preto si myslím, že, že toto je dôležité, aby sme aj, aj v školách teda napomáhali tomu, aby som sa ja mohol rozhodnúť, že ja sa nemusím hábiť, lebo Možno, že aj fyzionomicky vyzerám, ale možno to môže byť aj taký prípad, ako Juraj hovoril, alebo možno aj ja, že možno fyzionomicky nevyzerám, ale ja som stále sa čudoval tomu, že ja viem nejaký jazyk rómsky, ktorý som sa od mami naučil, ktorá nevedela po slovensky. A toto to bolo nádherné potom. Najprv to bol strach, obava, že čo to je za jazyk, ale potom, keď som sa z tohto pani profesor Vyšmanovou, a teda, že on práve jazyk bol dôležitý o tom, že vlastne pomohol vysvetliť tú históriu Rómov a pôvodu, hoci najprv som sa tak ako prekvapil, že až, až do Indie, hoci som sa cítil možno konečne, že, že sa zaradím do slovenskej spoločnosti alebo do európskej a zrazu, že nejaká úplná iná kultúra, ale, ale porozumieť tým dejinám, ako to bolo krásne povedané, o pani profesorkovo, aj, 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 aj učebné materiály, aj texty, ktoré sme mohli sňa absolvovať. to
0: rozšírilo vaše, vaše obzory Užasne, a celkový a,
4: a mne to dalo radosť. Mne to dalo radosť a nemusím, nemusím sa hambiť. Alebo ako moja teta hovorila, že ty sa nikdy nevrát nevráti medzi nich. Mm-hmm že ty, ty, choď, ty choď sa zaraď do, do Medzislovákov.
5: Áno,
0: to bolo také odporúčanie tej tety, ktorá na ktorých zopadlo veľmi dobre. Viatri chcete reagovať. Juraj Vozára, tebe dáme teraz slovo.
5: Ja by som mal možno apel priamo na učiteľov, pretože učitelia majú mnohokrát uh, v podstate v rukách ten prútik, alebo sú pri tom kľúčovom momente, kedy, kedy už len svojim správnym prístupom, vlastne možno pri prezentácii, uh, o tom obavení sa, ako k tomu pristupovať, alebo možno, či už e, pri debate možno e, z očí do očí s jedným tým rómskym žiakom, majú práve oni tú, tú obrovskú moc a vedia ovplyvniť vlastne jednak to smerovanie, a jednak keby aj, aj ten rast a rozvoj tej identity na školeniach vlastne celku bežne to počúvame ako jedna jediná veta, jeden jediný rozhovor s niekým zmenil a nasmeroval a pomohol veľakrát tomu mladému človeku alebo tomu dieťaťu a učíme sa cez ďalších ľudí, cez ich príbehy cez ľudí, ktorí nás ovplyvňujú a v môjom prípade napríklad od malička takýmto človekom bola moja starka moja stará mama Adelka, zdravím ťa, ak si to náhodou pozrieš Starka je už je veľmi šikovná na Facebooku, Zoome, FaceTime, e, ide s dobou. Možno Ale...
0: aj napíše. Dúfam, že slájdom.
5: napíše, inak už, už sa naučila pekne písať aj bez kapsloku. Mm-hmm. A ona bola vždy pre mňa od malička tou osobou, s ktorou som sa mohol rozprávať, ktorá so mnou zdieľala tie príbehy, cez ktorú, aj keď možno nepriamo som sa dozvedal o tej romskej identite a ako jej život vlastne bol ovplyvnený tým, že bola vnímaná ako romka, že bola romka, že žila v romskej rodine a ako sa tam menilo generačne. Čiže možno naspäť je to obrovský a priamy a jasný apel na tých učiteľov, eh, ak máte tu možnosť, rozprávajte sa s tými romskými deťmi, mládežou o tom, skúste im priniesť možno jednoduché informácie, veľakrát jedna, dve informácie môžu absolútne zmeniť tomu danému mladému človeku náhľad na samých seba.
0: Budúcim učiteľom bude aj Marcel Karvaj, ktorého máme na Zoome a ktorý sa takisto hlási o slovo. Marcel, nech sa páči, môžeš reagovať?
2: Ja som chcel reagovať na tú tvojú krásnu otázku, že či sa dá identita vyučovať alebo či sa môže identita vyučovať. A ja som len chcel k tomu dodať, že pre mňa je dôležité, aby bola v tej škole reprezentácia tých ľudí, aby bolo s čím sa identifikovať lebo keď ako napríklad ja som videl len, to, len ako keby tú negatívnu stránku toho, kde, že žijeme na okraji spoločnosti, že to je to Rómstvo, tak nebolo s čím sa identifikovať. Ale keď som začal potom vidieť treba uh, spomeniem uh, Jeanette Motlovú, zakladateľku Edumy, uh, ona sa vyskytovala vlastne v okolí mojom ako aktivistka rómska a to bol pre mňa asi taký prvý vzor, že ja som videl, že naozaj, že Róm, Rómka, dokonca Romka, lebo v, v rómskej spoločnosti tiež ten sexizmus ešte stále pretrváva. Takže e, to bolo pre mňa niečo veľké. Že Rómka sa jednoducho takto, takto aktivizuje a že ho že ti nerómovia normálne že počúvajú. Že <laughs> ako keby riadiť dokonca. Takže v školstve mi chýba tá reprezentácia. to toto bola priama že ja som teda videl toho človeka, ale aj sprostredkovaná v tých knihách. a e, že by sme treba sa dokázali dozvedieť o ľuďoch, ktorí byli Rómovia alebo sú Rómovia sú úspešní. To, to by bolo niečo, čo, o čo by som sa mohol oprieť vtedy a s tým by som sa mohol identifikovať jednoduchšie. Takže... To som chcel iba k tomu
0: dodať. Hovoril Marcel Karvaj, ktorý je Rómom, respektíve Polorómom a bude budúcim učiteľom. Aktuálne pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Máme k tomuto aj špeciálny príspevok. Pozrime sa na to, ako tomuto procesu môžu napomôcť mladé rómske pedagogičky.
6: EDUMA
1: Devčatá, stále budeme stať alebo siedieť v kruhu. Viete prečo? Čo znázorňuje kruh? Jednota, nekonečné priateľstva, že? Napríklad, keď je to kruh, tak to je také, že z každej strany vie odolať. Takže stále budeme v kruhu, lebo v tom našom kruhu bude tá jednota, bude ten rešpekt. A chceme to, to aby naše učiteľky boli, boli úspešné a boli akceptované aj v spoločnosti tak musíme dosiahnuť to, aby učili v materských školách, kde máme alebo budeme mať aj rómske aj nerómske deti. Tieto rómske učiteľky budú pozitívnym príkladom aj v nerómskom prostredí. Myslíme si, že bude to mať perfektný efekt pre väčšinovú spoločnosť, ak ich deti budú vidieť rómske učiteľky vo svojom prostredí, budúce učiteľky budú veľmi nápomocné aj v školkách s prítomnosťou rómskych detí. Nakoľko ovládajú romský jazyk, možno pochádzajú z takého istého prostredia, poznajú mentalitu týchto deti aj celej komunity. Budú obrovskou motiváciou pre tí deti a pre ich rodičov. Vonku som sa vás pýtal, že čo znamená kruh. Kruh znamená jednotu, spoločnú silu, celok, našu spoločnosť. Ako tak, neverbálnou komunikáciou je vašou úlohou to, aby ste tu, na tejto parkete, vytvorili kruh. Prišla skupina dievčat a odchádza tým. Tým, ktorý má spoločný cieľ, spoločné názory na veci a každá z nich si našla svoju rolu, svoju úlohu Každá participovala na riešení. Je to pre nás prioritou, lebo veríme v tom, že sú plnohodnotnými členmi našej spoločnosti.
0: To bol v dokrutke Viktor Teru. A teraz na zoom Viktor Teru. Ja vás poprosím reagovať takisto na dnešnú tému a hlavne na tému, ako vplýva škola na formovanie identity, lebo to je téma, ktorá sa vás veľmi dotýka.
1: Tak ani neviem, kde začať. Trošku som dojatý z toho minifilmu, lebo stále mám akože veľmi pekné spomienky na tie revkárske naše tábory a vzdelávacie tréningy. A tak ako som aj spomínal, že prišla nejaká skupina devčat, ľudí a odchádza tým, no to s tým súvisia ďalšie veľmi dôležité veci, aj to, že akým spôsobom sme budovali alebo budujeme tú identitu. A teraz, keď tak asociujem na sčítanie ľudu obyvateľstva, tak ja, ja to považujem ako si také si nejaké, nejaké zrkadlo, že, že potom uvidíme na tých číslach, že za tie, tých 10 rokov spätne či sme efektívne prezentovali možnosť sa hlásiť kromskej národnosti, aj osobnosti, ktorí sú možno pozitívnym príkladom a tým, že, že sa nemôžem, nemusím sa bať sa hlásiť k národnosti. Ešte pre vašu asi zaujímavosť, ešte by som povedal k tomu videu jednu, jednu takú, takú pikošku. E, väčšinou sa nám stalo, že dievčatá, keď prišli do tohto štýpeníného programu, sa prihlásili, tak... E, e, si mysleli, že budú učiteľky a na tých prvých stretnutiach stále aj prezentovali, že my budeme rómske učiteľky a budeme učiť rómske deti na rómskych školách alebo materských školách. A Keď som hneď na úvod vysvetlil, že ten projekt je o niečom inom trošku, aby ste boli pozitívnymi zvormi, aby nerómske deti videli rómsku učiteľku a týmto búrali predsudky a stereotypie, tak boli veľmi prekvapené a nakoniec to veľmi chválili. Takže to je taká pikoška, čo sa týka toho projektu, ktorý ešte stále trvá. Ja som veľmi rád, že, že môžeme podporiť. Čo sa, čo sa týka tejto témy školstva, tak ako pán Hero aj pán Vozar to veľmi pekne vystihli, aj povedali, že, že akým spôsobom môžeme podporiť tú identitu na školách, mi pripomenulo to odporúčanie aj výboru ministrov Rady Európy, ktorí zdôrazňujú dôležitosť výučby rómskeho, rómskej histórie na školách. Ja veľmi som kvítoval aj, aj tú iniciatívu ministerstvu školstva, kde, podporil, kde ministerstvo podporilo rôzne tie exkurzie a tzv. výlety, alebo exkurzie vlastne do, do Osvienčimu, do Auschwitz-Birkenau, aby, aby ľudia spoznali uh, to, tú, tú históriu vlastne. Ale ja si myslím, že sú aj iné možnosti, iné, iné spôsoby, ako budovať tú identitu, ako napríklad takéto projekty a vzdelávacie tábory, kde, kde, kde fakt sa buduj, buduje tá identita. Okrem toho si myslím, že vychádza možno aj z vlastnej skúsenosti, že keď som chodil na tú základnú školu s vyúčovacím jazykom maďarským, tak napríklad na hodine literatúry som sa učil len o Šandora Petufiho, akým v tom čase aktívne tvoril Darúci Čoli, alebo Lepkatoš Menhirt, ale aj Lena Lecková, rómsky spisovatelia, tak o nich, o nich som nepočul. O nich pani učiteľka alebo pan učiteľ ani slovo. takže úplne súhlasím aj s tým, čo povedal Jurko Vozár, že je veľmi dôležité apelovať na tých učiteľov, aby boli iniciatívni, aby, aby využili možnosť. Teraz je tá doba iná. Môžeme čerpať zdroje rôzne, takže si myslím, že, že toto je tiež cesta cez literatúru, cestu cestu hodinu. Ale si myslím, že sú tu aj iné možnosti, ako napríklad hodina etiky, občianskej náuky a ďalšie hodiny možností, kde sa, kde sa môže prezentovať romská identita ako taká, nielen tá história, ale, ale aj celkovo.
0: Ďakujem veľmi pekne za váš názor. To bol Viktor Terú a to bola téma, ktorá sa veľmi ťažko uzatvára v súvislosti s hľadaním mm. identity, a téma školy. Budeme ale hovoriť aj o tom, ako vplýva na hľadanie identity naša rodina a konkrétne ako svoju rómskú identitu hľadajú práve tí ľudia, ktorí žijú mimo svojej biologickej rodiny v náhradných nerómskych rodinách. Najskôr si povedzme zo pár faktov. EDUMA Z prieskumu občianského združenia návrat z rokov 2006 a 2018 vyplýva, že klesá počet ľudí, ktorí by pristúpili na adopciu rómskeho dieťaťa. Kým v minulosti by si vedelo predstaviť adoptovať si dieťa rómskeho pôvodu 39% rodičov, ktorí majú záujem o adopciu, v roku 2018 to už bolo len 24% opýtaných. Často však s rómským dieťaťom nemajú problém samotný budúci rodičia, ale ich blízke okolie. Toto je fakt, s ktorým sa stretávam aj ja osobne, pretože musím priznať, že ja som takisto mamou a mám adoptovaného synčeka. Stretávam sa s rodinami, ktoré naozaj majú adoptované, sú nerómske a majú adoptované rómske dieťa. A musím povedať, že keď sa spolu rozprávame, tak nie, že by tomu dieťaťu chceli zobrať identitu. Práve naopak nechcú, ale zároveň nevedia, kde začať, aby... aby mu ju vybudovali tomu dieťaťu. Edu ma preto prišla s pomocnou rukou, prišla s projektom dobrovoľných rómskych poradcov pre nerómske rodiny. Ten nám trošku priblíži teraz Dominika Maziniová, ktorá, už to niekoľkokrát som hovorila, je sama adoptovaná a, a zároveň je v tomto projekte. Dominika, povedz nám viac o dobrovoľných poradcoch.
7: No tak dobrovoľní poradcovia boli založení na základe toho, že vlastne rodiny, z, ktoré si adoptovali vlastne neromské deti, konkrétne nerómovia si adoptovali rómské deti, tak mali dosť veľké obavy, keď, keď deti vyrastú, že ako budú príjmať tú svoju identitu, a vlastne my sme prešli rôznymi e, školeniami, keďže nie každé dieťa sa zverí svojim, svojim rodičom, e, čo prežíva, čo pociťuje, čo zažíva v škole, po svojom okolí, ako vníma to, že je iný ako, ako tí bieli, Tak preto sme tam nastúpili vlastne my, pretože ako napríklad z mojej vlastnej skúsenosti, ja som napríklad, keď som mala problémy s tou svojou identitou, nevyhľadávala som pomoc od svojej maminy, ale práve že od tých kamarátov. A toto je, to je vlastne to, že, prečo my pomáhame vlastne
0: či už deťom, či už rodinám. Ty sa stretávaš s tými deťmi, ktoré sú buď rómske alebo polorómske a žijú aktuálne v nerómskych rodinách. Keď sa tak rozprávate spolu, kým vlastne sú tieto deti? No, v podstate oni ani sami nevedia, že kým sú.
7: Čiže uh, oni sú dosť, tie deti také uzavreté. Oni neradi sa o tom napríklad rozprávajú. Čiže niekedy je ťažko s nimi uh, pracovať, uh, keď sa vám nevedia alebo sa hambia vám niečo o sebe povedať. Čiže my to vždy robíme takou uh, hrou. Napríklad máme Dixit karty, hej? Tak uh, sa ich... Uh
0: Snažíte vtiahnuť mm. do tej hry, znamená to? Presne. Mm-hmm.
7: Aby sa nám viacej akože tak otvorili, mm-hmm. keď už nechcú o tom tak rozprávať. Alebo napríklad kartičky so smajlikami. Sa ich pýtame, ako sa cítili dnes počas tohto dňa, ako sa cítia doma a oni nám ukazujú buď smutného, buď smutného buď šťastného a my už vieme viac, že ako to dieťa asi sa cíti.
0: Takže hľadáte tie cestičky a musím povedať, že robíte to dobre, pretože ja som sa pozerala na názory rodičov, ktorí sa s vami ako s dobrovoľnými rómskymi poradcami stretávajú a musím povedať, že tie názory hovoria za všetko. Pozrite si, aj. vy.
6: Eduma
8: Pre mňa ako rodiča je veľmi dôležité, že máme sa na koho obrátiť, lebo každodenný život je taký stresujúci, že tam riešime rôzne situácie. Tí poradcovia sú v tomto namakaní, sú dobrí a sú to ľudia, ktorí niečo dosiahli. Sú patrične na to hrdí, že odkiaľ vyšli a čo dosiahli a rád to posunú ďalej. A tí, tí naši malí, ešte neobádaní, neopozeraní ľudia sa na to pozrú a už hľadajú k ním ako nejakým vzorom a je to super. Oni si porozprávajú veci, pretože napríklad náš syn teda rieši aj
3: to, že keď uvidím tohto môjho kamaráta, tak ja mu poviem toto a toto, alebo chcel by som mu toto napísať, o tomto by som sa s ním porozprával. Keď ona vidie aj fotku len kohokoľvek, uh z tých mladých ľudí, ktorých tu spoznala na týchto pobytoch, tak má pocit, že ako keby videla celebritu Michaela Jacksona naživo. Takže sú to pre ňu takí ľudia, ktorých ona si takto dala na píde, stále veľa pre ňu znamenajú.
1: V tom poradcovi sa videla, že proste má človeka staršieho Róma, ktorý je možno úspešný, žije niekde vo svete,
8: tam tie rozhovory s deťmi, možno ani nemusí byť nejaké také konkrétne, špecifické veci, ktoré sa týkajú Rómov, možno že tých tradícií a tak, ale, ale skôr to, že, že poradcovia sa priznávajú k tomu, že sú Rómovia a toto už je pre tie naše deti obohatenie, že jednoducho nie je to tabu téma, že o, žijú taký istý život ako my, že majú také isté možno problémy, v, o, prechádzali rôznymi situáciami, ktoré im pomohli prekonať prekážky, možno v súvislosti s tým, že sú Rómovia a toto je podľa mňa najdôležitejšie, ten pozitívny príklad, áno.
0: To boli nerómsky rodičia, ktorí vychovávajú rómske alebo polorómske deti a hľadajú im identitu. Reagovať na tieto názory budeme aj tu v štúdiu. Pán Hero, aj vy máte vlastnú skúsenosť s náhradnou rodinou ako sme už niekoľkokrát spomínali, mala vás v pestúnskej starostlivosti nevlastná sestra vašej mamy. Možno aj na základe vašich skúseností, ako to majú s identitou práve tie deti, ktoré nežijú vo svojej biologickej rodine?
4: Ja mám tú skúsenosť, že, že som nebol teda v biologickej rodine. Práve tam som prežíval teda ten, ten boj, že sa alebo nehlásica k identite, keď, keď teta, ktorá bola viditeľne, že, že je Rómka, a ona teda sa dištancovala, ale chápem už toto predchádzajúce obdobie, že ona ale mala obrovskú silnú túžbu byť hrdou Rómkou, lebo ona bola pracovitá a, a sa ako uplatnila aj ako v spoločnosti na pracoviskách a bola vždy známa tým, že je pracovitá. Čiže vo mne lámala teda tie, tie predsudky a, a jej cieľom bolo že, uh, že ukázať, že, že aj Róm dokáže niečo. A preto sa rozhodla že prijať ma do, do svojej rodiny, a dať mi tú podporu, aby som uh, sa vzdelával. Uh-huh. A toto bola obrovská zmena, keď aj spätne teraz uh, pozeráme sa, že, že hodnota vzdelávania v romských rodinách je údajne nízka. Ale, uh-huh. ale, Ano?
0: To bol ale ten váš príbeh, ale pýtam sa skôr na tie deti, ktoré možno majú problém nájsť si tú identitu. Sú rómske alebo polorómske, sú v rómskej rodine. A Čo môžu oni prežívať?
4: Ja si, ja si myslím, že to je, to je vždycky ako osobne že vývoj toho, lebo jednak ako tí rodičia, ktorí si myslím teda adoptujú, majú tiež svoju identitu. Mm-hmm. Určite, že je veľmi dobre, tak ako ste spomínali, ako aj Dominika, že že sú rodičia, ktorí možno sú otvorení k tomu, že že teda to dieťa, raz keď bude veľké, alebo už ako v škole, že bude konfrontované, že je teda možno fyzionomicky iné a, a bude musieť odpovedať na mnohé otázky. Ak títo rodičia, neromskí, si toto zoberú veľmi vážne, že pripraviť e, toto adoptované dieťa, ktoré je rómské, na tieto fakty života, lebo ak by to nezobrali do úvahy a nevysvetlovali, nevysvetlovali mu, nepomáhali mu pochopiť jeho identitu, e, obrovský stred alebo frustrácia obrovská môže prísť pred tie deti, keď nebudú na to pripravené. Uh-huh. A myslím si, že môže teda potom aj nerómska rodina, keď, keď toto zobere do úvahy a pomôže takto dieťaťu, tak vlastne pomáha mu k tomu, aby možno ono sa raz rozhodlo. Lebo to, toto je to, že, ako aj Jura je celkom na začiatku, že, že tie ľudské práva sú to, že my sa môžeme prihlásiť. A, teda, a teoreticky, ako som už raz v televízii povedal, že to, te, tie ľudské práva to tak inú, že sa môžem každý deň zmeniť, akoby kde sa hlásim, lebo môže byť ten vývoj. A konkrétne e, medzi rovami vidím tú dynamiku, že my prechádzame, sme v transformácii od, od sociálnej skupiny k národnostnej menšine, čiže e, stále sme v tom procese, že prihlásiť sa. A takúto rodinu skutočne je to veľké výzvy, a oceňujem teda, čo robí aj Edu, Eduma, že, že pomoc týmto rodičom aj, aj v tejto oblasti to, to, toho, tej odlišnosti, ktorým je potrebné týmto deťom pomôcť. A skutočne ja eh, vidím tento projekt veľmi ako dôležitý, lebo sám, sám som eh, eh, v mojom blízkom okolí eh, ob, videl tie problémy, že keď dieťa prišlo do 4. ročníka a... Spolužiaci ho brali, že je z neromské rodiny, tak ho brali ako neromské. Ale ako náhle sa dozvedeli, že, že jeho pôvod je iný, mm-hmm. hneď teda v tej triede a, sa na ňu vyhýkolo, a ty nie, nepatríš k nim. Ty, ty, ty si nejaký <laughs> iné rasy alebo niečo iné. A, a to dieťa môže byť odsúdené v tej škole, v tej triede. A, to potom je obrovský problém zase aj na učiteľov, aby tento problém... Reši. A lepšie to, keď sa to v rodine vyrieši.
0: Trošku sa pousmievam, pretože hovoríme o deťoch a máme tam jedno dieťa aj v obraze pri Dominike Mazíniovej, jej cerka. Ah. Vítame ťa, si súčasťou našej diskusie v tejto chvíli, ale opäť sa obrátim na teba, Dominika, ak môžem. Teraz si už teda mamou. Tvoj partner nie je Róm. Ako to máte, čo sa týka... <týk> národnosti? Tak uh, my to máme uh, doma jasné. Uh,
7: áno, partner je nerom, uh, tým pádom Dominika, ja som polorómka a d- malá Dominika je štvrtinka. Tak uh, neviem, no, my uh, partner s tým problém nemá, kto som ja, kto je on, sme si rovní.
0: Ešte jedna otázka. Predsa, len čo si myslíš, že uvedie tvoja dcerka, keď bude mať možnosť o, neviem, x rokov sa zúčastniť štítania obyvateľstva ako národnosť? Ona?
7: No, tak to je dosť ťažké, pretože ona tiež fyziologicky momentálne nevyzerá, že by bola uh, Romka. Ale uh, ja ju k tomu nejako aj vediem. Uh, Čiže dúfam, že si zvolí vlastne aj to svoje romské, aj to svoje slovenské. Čiže dúfam, že sa rozhodne správne.
0: Veľmi pekne pozdravujeme do tvojej rodinky. Utekaj sa venovať materským povinnostiam. Ďakujeme za to, že si si s nami bola. Ešte zostávame na zúbe, pretože Viktor Teru je takisto otec. Má dieťa. Váš príbeh je zaujímavý, pretože manželka vie aj po maďarsky. Akú národnosť si podľa vás raz uvedie vaše dieťa?
1: No, to je veľmi dobrá otázka. Ja si myslím, že že Viktorko, náš syn, je veľmi dobre vychovaný chlapček. <laughs> v tom zmysle, že viete, pre nás je dôležité, dôležité sú obidve národnosti. Mamka je maďarka, a nielen sa rozpráva po maďarsky, ale jej národnosť je, je maďarská a Viktorko je polorom. A, ale a v našej rodine je to úplne normálny jav. A to znamená, že 15. marca my si pekne oslavíme veľkú oslavu Maďarsku, ale 8. apríla je Medzinárodný deň Rómov. Takže na 15. marec Viktorko nakreslí vlajku Maďarsku a na 8. apríl nakreslí rómsku vlajku. Ja si myslím, že, že, že Viktor bude určite sa hlásiť aj k rómskej, aj maďarskej národnosti, lebo, lebo je to prírodzené.
0: Ale predsa len trošku vás podpíchnem aj keď to tak vôbec nemusí byť. Veľmi by vás to bolalo, keby si nepriznal tú vašu národnosť. Nemali by ste pocit, že vás možno má rad menej?
1: Nie vôbec. Vôbec to by bolo jeho osobné rozhodnutie, jeho subjektívne pocity, alebo ten aktuálny stav, ako vtedy to bude cítiť. Nemyslím si, že by som sa na ňo za to hneval, ale ja si myslím, že... Tá výchova z našej strany, či z mojej, alebo z mankynej strany, čo sa týka tejto témy, je, je evidentné a je jasné. Viktorka učíme tak, ako má maďarský jazyk, tak má aj rómsky jazyk. tomu jasné, že aj, aj slovenský jazyk od detstva je vychovaný v tom, že, že, že aj Rom, je aj Maďar. My sme nikdy... Nikdy ani jednu národnosť nejakým spôsobom nesnažili nejak utlačiť, potlačiť a, a tú druhú možno viac prezentovať. Je to úplne vyvážené. S manželkou máme bez akejkoľvek detaľnej dohody, to je prirodzené, že takto má byť. Bude to prírodzené a ja nemám vôbec žiadne obavy, že by, že by sa Viktor, môj syn, by sa hambil za svoje Rómstvo. On je veľmi hrdý rom aj teraz takisto, ako, ako je hrdý na to, že je ja aj Maďar.
0: Skvelé, tak to je naozaj dobrá správa, alebo dobré také, dá sa povedať, predzáverečné slova. Obrátim sa ešte na Veroniku. Máme totiž dotazník, o dvojitej národnosti, o ktorom by sme mali povedať
3: asi viac? My vedume vlastne realizujeme od začiatku tohoto projektu aj prieskum. V tom prieskume nás vlastne zaujíma najmä to, akým spôsobom Rómovia samotní vnímajú to svoje rómstvo, cez aké vlastnosti, či je pozitívne, alebo možno, či tam je aj niečo také seba kritické, vnímame, alebo pýtame sa, v čom sú tie zábrany, kvôli, kvôli ktorým sa možno nehlasia k tej svojej národnosti, buď osobné, alebo možno aj pozorovania v okolí. A takisto potom nás teda zaujíma, že, že či vnímajú aj tie príležitosti, ktoré by im mohlo priniesť a hlásenie sa vo väčšej miere k tomu svojmu rómstvu. Mm-hmm. A na to vlastne by sme potom radi nadviazali. Je to aj vlastne prieskum, ktorý sa dotýka aj sčítania obyvateľov. Pýtame sa tam aj na to, keďže to je vlastne jediná taká... E, národná štatistika, v ktorej vlastne sa môžu ku tej svojej národnosti takto vyjadriť a prihlásiť, a na, z ktorej potom teda vychádzajú aj ostatné kroky tak na tej národnej môže úrovni.
0: Posunúť veci ďalej, aj tento dotazník, tak sa poďme povedať aj to, ako sa môžete zapojiť do tohto dotazníka. EDUMA Eduma v rámci projektu Rómovia ako súčasť Slovenska realizuje aj prieskum ohľadom prežívania rómskej identity a postojov k hláseniu sa k rómskej identite, ktorý stále beží. Na Slovensku žije približne 4 štyrikrát viac Rómov, ako sa k národnosti hlásí pri štítaní obyvateľstva. Prečo je to tak? Eduma je zvedavá. A vy? Pýtame sa vás. Opíš, kým sa cítiš byť a čím to je? Vy odpovedáte, hovorím slovenský, rozumiem aj rómsky. Otec je z majority a matka je rómka. Pýtame sa, kedy by sa Rómom na Slovensku žilo lepšie. Keby školstvo bolo prispôsobené aj rómskym deťom, ktoré od detstva nevedia slovenský jazyk. Pýtame sa, ak sa Rómovia neprihlásia k rómskej národnosti, čím to podľa teba je. Vy odpovedáte, hambia sa. Nezaujíma ich to. Čo si o tom myslíte vy? Rómovia a Rómky, podiaľte sa s nami o váš názor. Link na dotazník môžete nájsť na stránke www.eduma.sk. Kliknite, vyplňte dotazník a zdieľajte vo svojom okolí. Tešíme sa na vaše odpovede. A budeme naozaj radi, ak tých odpovedí bude čo najviac. Naša debata sa pomaličky blíži ku koncu, takže možno... Také záverečné slova každého z vás poprosím. Pán Hero, začneme teda v štúdiu. Možno také odporúčanie pre všetkých, ktorí nie sú ešte rozhodní, alebo majú tú dilemu, o ktorej celý čas hovoríme, že vy ste mali do 40, ak sa nemýlim. Čo by sme im odkazali?
4: Ja si myslím, že, že je to taká príležitosť aj možno toto sčítanie alebo tento nový spôsob, nová metóda sčítania keď je to možno veľká výzva pre nás, Romov, aby sme využili tú možnosť a, a konečne, či už na prvom alebo na druhom mieste, prísnať sa ku nej. Mojou takou predstavou tým, že som aj učiteľ romského jazyka a, a teda som v tej pracovnej skupine Rady Európy pre vypracovanie novej stratégie vyučovania romského jazyka, ktoré by podporovalo aj inkluzív, lebo teraz ako učíme rómsky jazyk, je tak, že sú zvlášť rómske deti. A to je, trochu pomáhame segregácii. Ale, ale zase v tom pohľade naplnenia práv, ako je to korektné, ale, ale je tu teda nová možnosť a Viem si predstaviť, že v odsvidníku bude to rusínsko, slovenský a rómsky jazyk, ktorý sa bude v triede komunikovať a bude zbudzovať rešpekt zájomný. Možno v učenci to bude slovenský, rómsky a maďarský jazyk, ktorý, keď bude prítomný vo vzdelávaní v triedach, že to napomôže tej identite.
0: Ďakujem veľmi pekne. O slova poprosím aj Juraja Vozára, ktorý je lektorom, seba rozvoja.
5: Ďakujem za slovo. Záverom by som chcel poprosiť rozprávajte sa o tom, rozprávajte sa o sčítaní, rozprávajte sa medzi sebou, čím sa cítite byť, čo zaznačíte a prečo. Môžete zadať jednu národnosť alebo aj dve a porozprávajte sa medzi sebou o tom, prečo tomu tak je, môže to byť zaujímavý rozhovor či už večer doma, po prípade s rodinami. Takže hovorme o tom a nehambíme sa za to.
0: Ešte dajme slovo osobnosti, ktorým, ktorou je Viktor Teru, člen expertného poradného výboru menšín, prezidentky Zuzany Čaputovej za rómsku Menšinu a zároveň je hlavný koordinátor Rómskeho vzdelávacieho fondu pre Slovensko. Možno taký váš záverečný odkaz k tejto téme?
1: Ja si myslím, že, že tých argumentov máme dosť, prečo by sme sa mali hlásiť k rómskej národnosti alebo tej danej národnosti, akej sme. Nebudem ich vymenovať, ale ja si myslím, že, že tak ako ostatné menšiny alebo majorita sa hlási prirodzene k svojej národnosti, urobme to aj my s takou odvážnosťou a a bez ohľadu možno na to, že tie že argumenty sú aké. Hej? Je to, myslím si, že úplne prírodzené a normálne a byť súčasťou takého veľkého projektu našej krásnej krajiny je, je úplne super a, a myslím si, že je to veľmi dôležité pre nás všetkých.
0: A záverečné slovo, prosím, nech pridá aj Marcel Karvaj, študent pedagogickej fakulty, v Trnave, pracovník Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a mladý rómsky aktivista. Hlas mladých, ktorého sme mali takisto na zoome. Marcel, nech sa páči.
2: Ja by som chcel touto zesto apelovať na ľudí, ktorí majú stále takéto dilema a, ho, a hovoria si, tak, že nechto sa k tomu priznávať, lebo sa hambia že naozaj, aj keď uh, už to tu niekoľkokrát oznelo, uh, ale nie sa za čo hambiť, naopak naša rónska kultúra je bohatá, je to, je to niečo, na čo by sme mali byť hrdí, je, je to niečo, čo by sme mali pestovať, čo by sme mali zaujímať sa o, o to. Takže naozaj nie sa, nie sa za čo hambiť, a ešte by som možno chcel, lebo ľudia niekedy majú také, že však budú to mať niekde napísané, ale naozaj t- tento, toto ščítanie je teda anonimné a nebudete to mať nikde napísané, že s Takže tejto obavy takisto by som chcel zhrnúť zo týmto, že nikde sa to nepíše.
0: Ďakujem za tieto slova, pretože to bolo naozaj dôležité povedať rovnako aj to, že to nie je povinnosť prihlásiť sa k tejto národnosti alebo k národnostiam, ale možnosť. Dominika Maziniová tu vyzývať asi v týchto chvíľach nebudem, pretože ju na Zoom už nevidím a je mamou, takže už je dosť, neskora hodina išla asi uložiť svoje dieťa. Takže ju veľmi pozdravujeme a ďakujeme takisto za to, že bola súčasťou našej diskusie. A takisto ďakujeme veľmi pekne vám, ktorí ste prispievali do... "A je tam Dominika. Takže ďakujeme veľmi pekne. A takisto ďakujeme vám, ktorí ste sa zúčastnili tým spôsobom, že ste posielali svoj názor. Veronika Vanochová bola sociologičkou Edumy a ešte stále zostáva sociologičkou Edumy, ale bola v našom štúdiu a interpretovala vaše názory. Veronika,
3: veľmi pekne ďakujem. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili. Až ma trošku mrzí, že nestihnieme prečítať všetky reakcie a odporúčam tým, ktorých tá téma zaujíma, aby si keď tak prečítali aj po skončení tohoto online prenosu diskusiu pod, pod touto udalosťou, lebo niektoré uh, teda Komentáre sú aj veľmi inšpiratívne uh, a stoja za prečítanie. A veľmi teda ďakujem za, za všetky tieto postrehy od našich divákov. Samozrejme, že k
0: diskusii, ak ste ju nestihli celú naživo, sa môžete vrátiť v zázname na Facebooku Edumi. Nezabudnite, že na počte záleží. Nezabudnite na čítanie obyvateľstva, ktoré bude elektronické od 15. februára, to znamená od budúceho týždňa po Valentínovi, sa začína do 31. marca. V našich diskusiách Edumi o ňom určite ešte hovoriť budeme. A pred záverom sa rozlučíme, ale pred záverom vám ešte pripomenieme, ako sa ščítať. Dávajte na seba pozor, zdraví sa stretneme opäť z ďalších z diskusí. Eduma. Ako sa mám zúčastniť v ščítania? Obyvateľ sa ščíta sám, alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Na internete si otvorím stránku www.scitanie.sk a kliknem na Ščítať sa. Ak sa nemôžem alebo neviem ščítať elektronicky sám či sama, mám dve možnosti. Prídem na kontaktné miesto, ktoré bude zriadené v každej obci a využijem pomoc asistenta na mieste. Alebo zavolám na obecný úrad alebo do call centra štatistického úradu a pozvem si do domácnosti mobilného asistenta. Za ščítanie v marginalizovaných rómskych komunitách zodpovedá obec – Obce boli školené, aby si zvolili najvhodnejší spôsob, akým budú realizovať ščítanie v marginalizovaných rómskych komunitách na svojom území. Napríklad môžu do komunít vyslať terénnych asistentov alebo ich navštíviť spolu s rómskymi hliadkami, či pripraviť asistenciu na kontaktných miestach. Dúfam, že v tom máte teda jasno. Ak nie, určite sú vám k dispozícii odborníci, ktorí vám radi zodpovedia na vaše otázky a takisto a odborníci EDUMI budú určite k dispozícii. My vám budeme k dispozícii, ako som hovorila, v ďalších diskusiách EDUMI, ktoré budete mať možnosť vzhliadnúť v dohľadnej dobe. Dávajte na seba ešte raz, hovorím pozor a, a takisto aj na svojich blízkych. Želáme vám pekný večer a ďakujeme za váš čas. Ščítanie obyvateľov sa koná od 15. februára do 31. marca 2021. Prihlás sa aj ty. Na počte záleží. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry
6: národnostných menšín.